0: Slate Podcast Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour slate.fr et auditrice professionnelle de podcast. Que faisiez-vous de vos week-ends, vous, en 2012 et 2013 Vous ne vous en souvenez pas Augustin, lui, il ne risque pas d'oublier. À l'époque, il avait une douzaine d'années, la semaine il était au collège et le week-end, ses parents l'emmenaient avec ses frères et sœurs défiler dans les cortèges de la Manif pour tous. Aujourd'hui, Augustin a 19 ans et il a fait son coming out gay. Il se désigne comme un rescapé de la manif pour tous et c'est pour ça qu'il s'est porté volontaire pour être l'objet du documentaire dont je vous parle aujourd'hui. Ça s'appelle Au nom du fils et c'est la troisième saison du podcast Queer, Q-U-O-U-I-R signé Rosène Le Carboulec pour Nouvelles Écoutes. Une troisième saison et un nouveau format finit les séries d'entretien sur un thème. Cette fois Queer propose un documentaire en six épisodes qui suit un seul et même personnage, Augustin, et sa famille, avec qui il échange sur le thème de la manif pour tous et de l'homophobie. Et ce qui est un peu particulier, c'est que, dès le début, on comprend que le podcast est un élément moteur dans la famille d'Augustin. Ouais, du coup, là, tu, bon. vas, euh, tu vas à Lille pendant une semaine. Ouais. Donc ta mère, tu lui as pas reparlé
1: pour l'instant trop du podcast euh, tout ça Si, on en a reparlé un peu. Et c'est ce qui avait déclenché notre plus récente dispute. C'était qu'elle euh, m'avait expliqué et ma plus grande sœur Charlotte aussi, qu'elle voulait pas que ce podcast nous divise, et qu'on avait beau être différents, on devait rester une famille, et ça devait pas nous diviser. Moi, j'avais dit, bon, pour le moment, on est différent et divisé, parce qu'on n'arrive pas à communiquer. Et donc le podcast est le parfait prétexte pour communiquer, et pour lancer des discussions, et pour qu'on puisse euh, entendre tous nos idées. Et c'est à peu près euh, là où on en est resté. Après, on s'est embrouillé, mais... Euh... Avant, je leur ai dit que quand même c'était une bonne occasion de parler ensemble de certaines choses qui en plus serviraient à d'autres qui se reconnaîtront un petit peu dans l'histoire, ça ouvre un dialogue. Est-ce que tu
0: appréhendes toi ça ou pas
1: D'ouvrir un dialogue avec ma famille Ouais. Euh non. Euh
0: si. Oui, si. <rire> Ça, c'est la toute première scène du podcast. On comprend tout de suite que Queer ne va pas se contenter d'enregistrer le réel, comme la plupart des documentaires le font, mais qu'il va créer le réel, provoquer des conversations qu'Augustin et sa famille n'auraient pas eues autrement. Dès le premier épisode, on apprend qu'Augustin a grandi dans une famille nombreuse, cinq enfants tout de même, et surtout très catholique. C'était le petit dernier. Alors, quand les parents ont décidé d'aller manifester pour défendre leur modèle familial, un papa, une maman, tout ça, tout ça, Augustin n'a pas moufté. À l'époque, il admet qu'il était même d'accord avec ça. D'accord comme on peut l'être à 12 ans sans bien comprendre les enjeux parce qu'on fait une confiance aveugle à ses parents, quoi. Bref, toute la petite famille allait aux marches organisées par la Manif pour tous en n'ayant absolument pas conscience de porter un discours homophobe. En tout cas,
2: c'est ce que disent aujourd'hui la mère et les sœurs d'Augustin. Il n'y avait aucun slogan homophobe. Les slogans, c'était un papa, une slogan. maman, bah, sauf Le public. Non. Il y avait ouais, des slogans. Dire... Oui. Ouais, alors Quand après, on les croisait après... dans la rue, on n'était pas... Euh... Enfin, c'était pas... Euh...
1: <rire> c'est pas l'amour fou. <rire> enfin, vous dites que c'est un, un mouvement non violent. Et certes, dans les propos... Enfin, en tout cas, il n'y avait pas d'insultes homophobe ou rarement dans les manifestations. Euh, mais de fait, en fait, les revendications que la manif pour tous portait étaient violentes à l'égard d'une certaine partie de la population. Est-ce que vous comprenez ça aujourd'hui euh, Est-ce que vous comprenez que ça a pu avoir fait du mal à beaucoup de personnes Alors oui, moi je comprends effectivement que ce qu'on portait... Euh, sans forcément euh, voilà l'avoir euh, envisagé avant et puis faire du mal aux gens qui se sentaient visés certainement par euh, bah, les slogans de la manif, le, le, le combat de la
2: manif. Et ce qui a -ce fait que... du mal, je pense, c'est la division parce que finalement, la société était divisée mmh. autour de ce truc. Et moi, ce que je trouve très, très, très dommage... C'est qu'à aucun moment, il y a eu des vrais, un vrai débat ouvert autour de cette, de, de cette thématique. Et mais euh. il mais y, y a eu quand même tous ces débats euh, avant
0: ouais, le vote ouais. de la loi. Des discussions comme celle-ci, au nom du fils, en comportent plusieurs autour de différents thèmes, comme le rapport à la pratique religieuse, à l'église, à la masculinité ou au modèle familial. D'ailleurs, on découvre assez rapidement que celui défendu par la famille très cato d'Augustin, bah, leur propre famille en a souffert. Sans tout vous dévoiler, je vous préviens juste que le père a exercé plusieurs formes de violence au sein de son foyer. Tout ça s'est soldé par un divorce et une rancœur bien ancrée chez les enfants. Le père n'intervient d'ailleurs pas du tout dans le podcast. Ce documentaire est intéressant parce que c'est un double portrait, celui d'Augustin, et celui des membres de la Manif pour tous, qui sont incarnés par sa propre famille. Si on est auditeur d'un podcast qui s'appelle Queer, qui donne la parole à des personnes LGBT, a priori, on n'a pas très envie d'écouter les arguments des anti-mariages pour tous. Mais le documentaire rend tout ça audible grâce à son double point de vue. Déjà, la journaliste recadre pas mal le débat en apportant des faits et des chiffres comme on l'a entendu dans l'extrait précédent. Mais surtout, elle s'arrange toujours pour que les experts et expertes qui doivent éclairer tel ou tel point le fassent juste après que les sœurs et la mère d'Augustin aient développé leur opinion sur ce sujet.
2: Ah, c'est vrai que peut-être euh, c'est de la naïveté... De la, Isabelle, euh, euh, la mère d'Augustin. Je ne sais pas du tout, mais j'avais pas du tout conscience d'être là contre des droits faits à, euh, offerts à des gens. Pas du tout. Euh, moi, je ne manifestais pas contre, je manifestais pour. Et c'est vrai. Euh, alors, c'est certainement une, une grande naïveté de ma part, et je suis un peu dans le monde... de la mauvaise foi, quand même. Je, suis un, je pense pas, non <rire>
1: Bah, tu savais quand même pourquoi tu allais manifester. Le but, à la fin, c'était d'obtenir le retrait de la loi.
2: Oui, évident. mais, ouais, mais, mais ce n'était pas forcément d'empêcher les gens de s'unir. Voilà, c'était d'empêcher les gens de se marier, oui. Et après, effectivement, de préserver les enfants. Parce que, parce que moi, je, 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 je défendais un modèle familial dans l'altérité. À partir du moment où on a des enfants, c'est avec un papa et une maman.
0: Je suis Alain ducousseau Lacaze. je suis professeur de psychopathologie clinique à l'université de Poitiers,
2: je suis psychanalyste par ailleurs, et ça fait euh, une bonne quinzaine d'années que je travaille sur euh, l'homoparentalité. Euh, cette formule qui consiste à dire que dans les couples homosexuels, si on prend le couple homosexuel par exemple, dans le couple homosexuel, l'altérité ne serait pas à l'œuvre, c'est
0: une manière de rabattre la question de l'altérité, du rapport à l'autre en tant que différent, le rabattre sur une question
2: anatomique.
0: Les cinq premiers épisodes alternent des témoignages d'Augustin et de sa famille, ou bien d'experts et d'expertes dans une forme assez classique, mais très efficace. Bien que militant, j'ai trouvé le podcast assez juste envers l'Église catholique et la famille d'Augustin. On sent que Roseanne Le Carboulec est plus dans une démarche de pédagogie et de main tendue pour faire bouger les lignes que de colère ou de jugement immuable. Et un discours apaisé, ça fait toujours plus de bien qu'un débat stérile. Le sixième et dernier épisode est très différent. On y entend un groupe de paroles où Augustin rencontre Aya, Louise et Julie, trois personnes qui, elles aussi, ont été emmenées par leurs parents faire la manif pour tous. Leurs expériences sont encore plus traumatisantes que celles d'Augustin, qui a tout de même réussi à garder un lien avec sa famille après ça, contrairement à elle. Personnellement, j'ai trouvé ce sixième épisode moins efficace, peut-être parce que c'est une somme de témoignages et qu'il n'y a pas de mise en perspective par des experts. Aussi parce que, contrairement à Augustin, les autres témoignantes sont encore extrêmement en colère vis-à-vis -vis de leur famille et semblent bloquées dans un discours militant qui empêche. À mon sens, un auditeur qui n'est pas concerné de se sentir inclus. J'ai voulu comprendre comment Rosène Le Carboulec avait envisagé ce travail et quel était le rôle de ce documentaire selon elle. Bonjour Rosène Le Carboulec. Bonjour Mathilde. Comment s'est passée la rencontre avec Augustin Alors en fait, j'avais
1: diffusé un appel à témoignage sur mes réseaux sociaux personnels et Augustin a répondu en m'envoyant un mail dans lequel il dit qu'en gros il est concerné il se définit comme un rescapé de la manif pour tous. Il dit que euh, depuis, il a pris du recul sur les choses, qu'il est même capable d'en rire et qu'il est OK pour en parler. Et effectivement, quand j'ai eu au téléphone après, bah, il s'avère que c'est un jeune homme euh, très mature qui a pris beaucoup de recul sur les choses et avec qui euh, bah, tout, tout s'est fait assez facilement.
0: Augustin a seulement 19 ans, on est assez surpris par le recul qu'il a par rapport à sa propre histoire. Est-ce que le fait qu'il ait du recul était une condition nécessaire pour vous pour le prendre comme sujet de ce documentaire euh, Oui, bien sûr, bah, c'était une condition
1: nécessaire parce que j'aurais pas pu faire une saison entière avec quelqu'un qui aurait été encore dans la colère, dans le traumatisme. Parce que d'une part, euh, bah, ça aurait été lui faire revivre euh, des traumatismes et que c'est vraiment pas le but et que euh, le but de cette saison c'était aussi euh, d'aller au-delà d'apporter une perspective euh, une contextualisation un recul sur les événements et effectivement ça aurait pas été possible avec une personne qui aurait été encore dans la colère euh, euh, enfin même si Augustin a l'air aussi un petit peu à sa manière mais euh, mais pas uniquement dans la colère en tout cas
0: la forme de cette troisième saison est très différente. Les deux premières étaient plus des séries d'entretien avec un personnage par épisode. Là, vous suivez le même personnage sur six épisodes. Pourquoi avoir choisi d'en faire un documentaire dans lequel interviennent aussi des experts et pas seulement une continuité de témoignages On a eu envie,
1: j'ai eu envie et Nouvelles Écoutes a eu envie de, de proposer peut-être quelque chose de nouveau pour cette saison 3 de Queer. Et sur ce sujet-là en particulier, moi, il ne me semblait pas forcément intéressant d'entendre uniquement... Euh, des témoignages de jeunes, parce qu'en fait euh, en en ayant eu plusieurs au téléphone je me rendais compte que leur vécu était assez similaire même si leur rapport à leur famille à leur entourage et à ce qui s'est passé n'était pas forcément le même, il y en a qui sont en, en bon terme avec leur famille comme Augustin il y en a qui sont en rupture totale comme certains des jeunes qu'on entend dans, dans le sixième épisode et le but de cette saison c'était vraiment de mettre en perspective ces discours de haine qui s'étaient déferlés sur la France pendant des mois voire des années dans l'indifférence générale et de pointer aussi les responsabilités de chacun et chacune, et notamment des médias, dans ce qui a pu se passer. Et ça, c'était possible euh, bah, uniquement sur la longueur. Euh, et j'ai eu la chance de tomber sur Augustin euh, pour être au cœur de ce documentaire et qui est un personnage euh, et une personne incroyable.
0: Et sur sa famille qui a accepté de faire partie de ce documentaire, comment ça s'est passé pour les convaincre Alors, ça n'a pas été si compliqué que ça, bizarrement.
1: Après, il faut savoir que toute sa famille ne participe pas au podcast. Sa mère et ses sœurs ont accepté assez rapidement, même si elles avaient des réserves au début, euh, avaient peur que leurs propos soient manipulés, euh, se méfiaient énormément des médias, et je peux pas leur jeter la pierre <rire> pour ça, clairement. Mais en fait, je pense que ça arrivait à un moment aussi du cheminement d'Augustin, euh, qui a fait qu'Augustin... Enfin, euh, que c'était aussi une forme, je pense, pour sa mère, peut-être, de lui montrer qu'elle l'acceptait, parce qu'en fait, Augustin venait de faire son coming-out à sa mère quelques mois plus tôt et ne l'avait pas encore fait à ses sœurs et à ses frères et sœurs et du coup pour Augustin ça a été un petit peu un prétexte pour euh, aborder tout ça avec sa famille et je pense que voilà euh, sa mère et ses sœurs euh, se remettent quand même en question alors pas assez <rire> pour beaucoup mais ont quand même une volonté que leurs euh, frères et leurs fils soient heureux et, et du coup euh, voilà, ça s'est fait assez, assez naturellement finalement
0: il y a un personnage qui est à la fois très présent et complètement absent de ce documentaire, c'est le père d'Augustin. Pourquoi ne pas l'avoir interrogé, pourquoi ne pas l'avoir intégré au podcast Alors moi, je n'ai pas du tout contacté le père. Je ne savais pas s'il
1: était mis au courant du podcast un jour. Et si je ne l'ai pas fait, c'est parce que ma boussole à moi depuis le début, c'était la thérapie d'Augustin et qu'Augustin ne voulait pas parler à son père. Il est en rupture avec son père depuis un petit bout de temps, il lui parle quasiment jamais et je voulais vraiment pas euh, en aucun cas forcer Augustin à faire des choses qu'il n'aurait pas eu envie de faire tout comme sa mère et ses sœurs qui ne parlent plus non plus euh, au père voilà je voulais pas du tout les amener euh, dans des retranchements euh, qui pouvaient les, les 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 malmener ou leur faire du mal et euh, et donc j'ai écouté Augustin euh, là-dessus
0: Dès le début, Augustin dit que ce podcast a une valeur thérapeutique pour lui. Moi, la question que ça m'a posée, c'est vous, quelle place vous aviez dedans Vous avez un rôle très impliqué, vous prenez part, même vous provoquez certaines conversations très intimes dans sa famille. Comment on aborde ça quand on est journaliste Est-ce qu'on arrive quand même à prendre du recul
1: Moi, j'étais à la fois dans une démarche d'empathie, de, de bienveillance, y compris vis-à-vis -vis de sa famille, alors, c'est certaines choses, euh, peut-être que des personnes concernées ont du mal à comprendre, mais en fait, sa mère, notamment, me livre des propos tellement intimes, tellement lourds, donne vraiment euh, tellement d'elle-même dans ses enregistrements que, voilà, moi, je suis pas là pour la jeter la pierre, je suis là pour l'écouter, faire entendre sa voix, mais tout en euh, recontextualisant à chaque fois euh, ses propos et en apportant des contre-points de vue qui sont euh, le mien, celui d'Augustin, ceux des experts et expertes qui interviennent. En tout cas, ce qui était certain, c'était que euh, bah Augustin est au cœur de la saison et du coup, lui avait la primeur de la réponse à sa famille. Euh, moi, j'arrivais dans un second temps, si besoin, pour apporter des compléments d'information ou, euh, ou recentrer la parole, euh, poser des questions précises. Mais je laissais dans un premier temps Augustin animer les conversations avec sa famille et les échanges euh, se sont faits assez naturellement finalement.
0: Au tout début, la mère d'Augustin dit que quand elle allait manifester, elle n'avait absolument pas conscience qu'elle pouvait faire du mal à des gens, et encore moins à son fils. Aujourd'hui, pour un auditeur en 2021, ça paraît un peu surprenant d'entendre ça. Euh, oui, oui, ça paraît. Enfin,
1: D'autant plus que la mère est vraiment pleine de contradictions et qu'elle est euh, ouverte à bien des points de vue et en même temps euh, très réactionnaire et conservatrice sur d'autres. Et effectivement, on a du mal à croire que ces personnes qui emmenaient leurs enfants manifester... Euh, dans la rue, ne soit pas posée la question une seule fois. Potentiellement, dans mes enfants, il y en a un qui va se découvrir LGBT plus tard. Et puis, effectivement, ce, tout ce discours euh, assez naïf, euh, mais qui est aussi euh, enfin, représentatif du, du déni de ces personnes sur le fait qu'elles euh, allaient manifester pour et pas contre, effectivement, on a énormément de mal à l'entendre aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le podcast, parce que c'est une hypocrisie sans nom quand on sait comment est né ce mouvement et quel était euh, l'objectif euh, final de ces manifestations. Donc effectivement, ouais, c'est ce qui fait aussi de sa mère un personnage
0: intéressant, parce que complexe et très paradoxal, parce que plein de contradictions. Cette troisième saison s'appelle « Au nom du fils », c'est un titre très parlant. Qu'est-ce que vous vouliez mettre dans ce titre et est-ce que vous avez mis longtemps à le trouver
1: Alors non, et finalement il est venu assez... Euh, assez, assez... Enfin, ouais, comme une évidence... Euh... Par rapport aux thématiques qui sont abordées dans le dans, dans cette saison-là, et qu'est-ce que j'ai voulu raconter, bah, je l'explique un petit peu dans le prologue. Euh, je trouve que le titre résume bien mes intentions et les intentions que je mets dans, dans ce podcast, qui s'adresse avant tout aux enfants queer, en référence à, euh, au texte de Paul B. Preciado, un philosophe trans, qui avait écrit un, un magnifique article qui a été paru dans Libération euh, à la base qui s'appelait « Qui défend l'enfant queer ?» où il parlait justement de ces manifestations et de la probabilité qu'il y ait des enfants LGBT parmi ces jeunes, par ces bébés qui étaient dans les rangs de la tous à l'époque. Donc oui, au nom du fils, ça me paraissait être une évidence parce que c'est parce que la parole de ces enfants que j'ai voulu mettre en avant aujourd'hui.
0: Augustin conclut le documentaire en disant que pour lui, l'engagement est nécessaire quand on a vécu un tel rejet de la part de sa famille Est-ce que ça fait aussi partie du discours que vous avez envie de porter avec ce podcast
1: Je ne sais pas, parce que loin de moi, l'idée de, 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 faire, de faire de ce documentaire, une injonction à l'engagement, chacun et chacune fait ce dont il et ce dont il se sent capable. Et, euh, mais après, effectivement, le constat qui est fait, c'est que la plupart des jeunes que j'ai rencontrés, que j'ai eu au téléphone aujourd'hui euh, essaient de réparer un petit peu euh, leurs blessures et, et ses participations à la manif pour tous en s'engageant dans des causes qui vont à, à, à l'inverse exact des raisons pour lesquelles ils ont manifesté à l'époque. Et je crois qu'Augustin, euh, je ne sais pas s'il le dit dans, dans le documentaire, mais il me disait souvent euh, « voilà, enfin moi j'estime que ce sera réparé euh, quand euh, j'aurai euh, fait dix fois plus de manif euh, que euh, de manif pour tous, enfin de manif pour les droits des personnes LGBT ». Et donc effectivement, euh, ça semble être un, un cheminement, euh, en tout cas, que prennent beaucoup de ces jeunes-là aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui, presque dix ans plus tard, de la manif pour tous bah, il, reste, euh, il reste des traces euh,
1: bon, clairement indélébiles sur les personnes LGBT, sur la société aussi, je pense, dans son ensemble. Je pense que ça a été, euh, qu'on a, on a pu en tirer, et on peut en tirer encore, de nombreux enseignements, notamment médiatiques... C'est à ce moment-là qu'est née la JL, l'Association des journalistes LGBT, co-créée par Alice Coffin, justement en réponse à l'invisibilisation des personnes LGBT dans les médias au moment des débats pour le mariage pour tous. C'est des questionnements qui nous animent encore, nous journalistes, au quotidien, quand on voit l'invisibilisation des femmes lesbiennes sur les plateaux quand on parle de PMA. Donc ça a amené, je pense, sur la table plein de questionnements qui sont encore actuels aujourd'hui. Et puis, euh, des divisions dans la société, des divisions dans le catholicisme aussi. Il y a eu pas mal de livres là-dessus, sur le, le clivage euh, qui est né dans le catholicisme à ce moment-là, puisque, effectivement, même si la Manif pour tous était clairement un mouvement catholique, tous les catholiques n'ont pas pris part à ce mouvement. Donc voilà, je pense qu'il faut regarder en arrière pour se rendre compte aussi que ce mouvement n'a certes pas la même ampleur euh, et la même importance aujourd'hui, mais c'est des idées encore prégnantes dans la société, auquel il faut veiller et qu'il ne faut pas
0: sous-estimer. Ce sera le mot de la fin. Merci, Roseanne le Lecarboulec. Merci. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir Queer au nom du fils, qui est dispo sur la plupart des plateformes de podcast et qui fait d'ailleurs partie du Best of Apple 2021. Merci d'avoir écouté Sans Algo, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de podcasts de votre choix ou à venir faire un tour sur Slide Audio, vous pouvez aussi en parler autour de vous et nous dire si nos épisodes vous plaisent à l'adresse mail dans la description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit par Slide.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Prise de son et montage, Guillaume Assal.